0: слава богу то чем я сегодня хотел бы делиться делиться некоторым словом и вы знаете сегодня вот только свидетель она говорила знаете говорит что вот чувствуешь что как бы игры закончились и пришла какая то Некое, да, такое, ну, как бы детство кончилось, наступает взрослая жизнь. Знаете, и действительно, скорее, ну, возможно, что действительно Дух Святой многие годы, то есть он готовил свою церковь, он готовит свою общину для определенного, для определенных каких-то событий, для определенных каких-то решений и так далее, знаете, Например, Моисею понадобилось там долгие годы для того, чтобы совершить одно очень важное, одно очень важное дело. Это прийти, прийти в Египет, опять вернуться и вывести свой народ, вывести Израиль из Египта и, и получить Слово, получить написанное Слово, получить этих заповедей. И он, у него была разная такая разносторонняя жизнь, разное много всяких событий было, но Моисей сделал это к сожалению, не вошел э, в эту землю обетований, э, в эту землю, которую Господь его куда, куда вел э, весь народ. Но э, то, что Бог от него ожидал, по крайней мере, знаете, программа минимум была выполнена. И слава Господу за каждого человека, знаете, который однажды он посвятил свою жизнь Господу, и он, где он исполняет, свою роль, он выполняет свое предназначение, и вы знаете, действительно, Бог многое что-то меняет, он меняет наше понимание, он какие-то вещи, знаете, он перетрясает, и, и действительно, очень бывает так, что действительно, знаете, все вот эти религиозные клише, которыми мы раньше с вами мыслили, мыслили точнее, знаете, они все вот как-то рассыпаются, рассыпаются, и знаете, я думаю, что все, все не без Божьего участия на самом деле. Сейчас вот активно читаю книгу и прекрасно заходят мне, если раньше как-то я ее старался избегать, знаете, сейчас читаю, и действительно, э, Бог многие вещи какие-то начинает открывать, и ты понимаешь, что... Даже любое желание, все знаете, дать толкование тем или иным событиям или вещам, как будто оно разваливается, когда Бог начинает, когда Бог на это на все смотрит и когда Бог начинает являться главным толкователем. Но не буду сегодня об этом говорить, я сегодня хочу говорить о полноте, о полноте и целостности нашей духовной жизни, без чего она абсолютно не, не будет ни, ни, никогда. И самую, безусловно, мы с вами понимаем, что самую главную роль в нашем духовной жизни является, ну, влиянной, самую главную духовную роль, в нашей жизни играет одна очень важная личность. Немножко мы затрагивали, говорили в этот раз на этой встрече на христианского учения. Мы говорили о Духе Святом, мы говорили о личности, об этой уникальной на самом деле. Вы знаете, и а, с точки зрения евреев, например, с точки зрения классического иудаизма, а, мы с вами язычники, а, ибо мы поклоняемся трем божествам. Отец, Сын и Дух Святой. Для них это некое это, ну, Для них это некое непонимание, потому что Бог един. И, знаете, э, но, к сожалению, да, не хотят до конца все-таки изучить Писание и понять, что знаете, ни Дух Святой, ни, 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 ни Мессия, он не появляется вдруг в Новом Завете, знаете, выпрыгивает вот так вот, раз выскочил, «Здравствуйте, а вот он я». Вы меня не ждали, здесь нет. Знаете, когда э, первая книга, это первая книга, это бытие, когда Бог говорит, э, э, сотворим человека по образу нашему, да. Знаете, вот это слово сотворим, оно стоит во множественном числе. И более того, там есть много достаточно таких мест, когда Писание говорит, что... Э, что Дух, Дух, Он присутствовал, Дух присутствовал там. Мы с вами знаем много событий, когда Дух Святой сходил, и люди видели Его действия напрямую, они переживали присутствие. Мы много знаем таких историй в Ветхом Завете. Знаете, невозможно жить духовной жить то есть невозможно жить жизнью христианина, знаете, о котором им говорит Писание. Знаете, христиан на самом деле полно, носящих крестики, Э, там, знаете, которые освещают на Пасху водку и сало, там, и, и прочее, и прочее, и много чего. Да, есть такие, к сожалению, масса таких людей, то есть, которые запутались во всех этих, э, знаете, на самом деле, действительно, языческих обрядах. Знаете, но когда мы читаем, когда мы знаем, слава Богу, что Бог открывает нам, что ты читаешь Писание, знаете, ты открыв, Бог открывает Писание, дает понимание тех или иных вещей. Знаете, без Духа Святого наша жизнь, жизнь как, как христианина, да, как рожденного свыше, как человека, имеющего взаимоотношения с Богом, она невозможна. Просто она невозможна. Мы не можем просто так, знаете, просто вот ты набираешь, вот ты читаешь, читаешь разные книги и так далее. Но это все, конечно, это обогащает наш разум, это обогащает нашу душу, но и это хорошо на самом деле. Но есть то еще, что должно обогащать и наш дух. Аминь. Есть, есть, есть действительно что, где Дух Святой Он имеет сейчас, Он действительно Он имеет прерогативу, Он имеет главенство. Знаете, все Вся наша молитва, это, знаете, на этой неделе у нас это была молитвенная молитва 24 на 7 и 24, да, круглые сутки мы молились с 10 вечера до 10 утра, до 10 следующего вечера, знаете, это всегда, знаете, я как будто сейчас, сейчас гораздо, я не знаю, как кому как, но ну, вообще легко молиться, легко молиться в, в Боге, легко молиться с Богом, это не означает, ну, как бы, и, и, знаете, и вот это вот свидетельство, которое сегодня Ольга рассказывал то, что с мужем вот так вот, знаете, муж изъявляет, желание, которое на самом деле действительно где-то отступил уже давно. Знаете, я, я уверен, что это, это 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 дух святой. Это не ольгиное убеждение, это ничего там еще. Но дух Святой, знаете, проникает, он начинает говорить, он обречает, Знаете, как классное хорошее место писания, когда ж, когда неверующий человек освещается верующим, который живет с ним. Знаете, и, и есть действительно мы какие-то вещи, мы не можем предугадать, мы не можем, можем что-то предсказать, но Дух Святой, Он действует, Он говорит, Он что-то производит, Он производит желание, Он производит хотение, Он производит преобразование и так далее. Знаете, и мы должны понять, что церковь, она не наша, церковь Христова, аминь. А мы соработники у него, мы созидаем, мы строим. И каждый из нас, мы, это, это, это не моя церковь, понимаете, это не церковь Максима Чапрова, там пастора, который вот здесь вот поставлен. Знаете, я такой же домоуправитель, как и вы. То есть у меня одна задача, у меня одна роль, у других другая роль совершенно. И мы все созидаем тело, тело Христово, мы все строим его церковь, аминь. Она ему принадлежит. И вот как я выполняю свою работу, как я выполняю свое служение, соответственно, ну, так я буду потом и перед Богом отвечать. Там, где там, где-то где надо было делать, я не делал, я, я буду за это отвечать. Там, где я делал, слава Богу, будет мне награда там, и так далее. И каждый созидает что-то. Аминь. Мы каждый строим, мы каждый созидаем, мы не находимся где-то в стороне. Это церковь Христа. И Писание говорит, и Христос, и Бог прилагал спасаемых к церкви. Знаете, есть, есть наша задача, есть миссия церкви, есть предназначение церкви, но Бог все равно предназнач... предлагает спасаемых. Аминь. Знаете, Бог все равно делает, ты свидетельствуешь, ты рассказываешь, ты молишься. Ты понимаешь, что человека невозможно никуда затащить. Вот приди в нашу церковь. Да ему не в нашу церковь надо прийти, ему Христос нужен. Что толку, что он придет в нашу церковь, и он никогда не покаяться он пойдет, посмотрит, классно, хорошие песни, хорошо поют, современные. Ну, слава Господу, я пошел, все, то есть у меня своя жизнь. Ничего же не меняется, абсолютно ничего не меняется, ничего. То есть как бы ты таскай, не таскай, Там вот наша церковь такая. Да какая наша церковь? Наша церковь обыкновенная, как у всех, как, как все общины, все разные, знаете, по-своему уникальная, по-своему где-то э, не уникальные, знаете, все, все по-своему, знаете, и на, э, э, это наша семья, это Христос ее начинал, Бог ее созидает, Бог ее строит, знаете, наша задача быть соработниками. Знаете, где увидеть, как нам вот это иметь, эту полноту нашей духовной жизни? Знаете, я, я смотрю, что без Духа Святого, друзья мои, это вообще все пустое, это, это бесполезное, знаете, сколько бы ты ни напрягался, сколько бы ты ни старался что-то делать, знаете, в, в этом нет Бога, ничего не строится, ничего не созидается, ничего, знаете, э, все, и, и мы молимся, мы, мы ищем Божьего лица, мы стараемся понять то, что Он делает, знаете, но ну, в любом случае все зависит от Него, аминь. В любом случае все зависит от него, все держится в его руке, все содержится в его руке, мы порой даже не знаем, знаете, как Бог действует и на кого мы влияем прямо или косвенно, мы понятия даже не имеем. Знаете, большинство из нас, мы просто этот, этот духовный мир, он сокрыт. Мы, мы читаем в Писании, что что-то происходит. Знаете, но мы не видим там все эти механизмы. Знаете, когда это ангел Гавриил, когда пришел э, к Даниилу, и он стал говорить ему, он говорит, с момента, как только ты расположил свое сердце, Бог услышал это, и он послал ангела для того, чтобы предстать себе ответь, он говорит, но воспрепятствовал мне там и так далее. Он написывает ему духовный мир, он говорит, как только ты решил... Там уже все распоряжено, говорит, бегом, бегом, надо, надо принести слово. Знаете, и, и тогда было противостояние, знаете, и ангел открывает ему духовный мир. Он, он, он сталкивается, и Даниил, Даниил видит, что ну, он получил ответ, там, помните, через какое-то количество времени это было не сразу. И он продолжал молиться об этих вещах. Поэтому мы ему спокойно, мы можем, мы и можем, и продолжать должны, и продолжать а, а, молиться. С чего я начну? Я хочу вам рассказать свой сон, который у меня был на этой неделе. и вообще редко вижу сны такие, такие вот такие сны, очень редко. Но он для меня это очень показательный, очень яркий такой сон. Э, терпел до воскресенья, кому-то уже ляпнул, вот, но их мало, но терпел до воскресенья. Э, старался, да в дом ничего не рассказал. дом вытерпел, в другом месте где-то не вытерпел. Представил, купил, значит, этот пример. Э, и в последнее время действительно вот думаю размышляя вот размышляю о действии Духа Святого, о его, о его Личности. И знаете, я прекрасно вижу, как будто бы я. Ну, как, как ты лежишь, и я вижу, что как будто вот пленка, она вот так вот нас, ну, как бы меня накрывает. И я вижу, как садится голубь. Я четко понимаю, такой ну, яркий, белый, голубь, большой. Я понимаю, это Дух Святой. И он, знаете, вот видите, когда голуби садятся. Да? То есть вот они вот тормозят, тормозят, а сесть не могут, как будто раз-раз. Вот я понимаю, что как бы пленка вот она ему не дает сесть. То есть я понимаю, он садится на меня, и он не может сесть, потому что вот эта пленка. Я понимаю, что это Дух Святой, и очень четко я понимаю, что, что это грех, который, знаете, пленка, знаете, это как полиэтилен вот такой, знаете, вот для, для теплиц, вот таких. Знаете, она вроде прозрачная, да? но сесть он не может. То есть это не значительное, это, это не что-то там, вот, знаете, какая-то там стена, преграда и так далее. И знаете, и когда я, просну, как бы я проснулся, я понимал четкое толкование этого сна, что есть, какой -то, что есть грехи, какие-то запинающие грехи, да, через которые человек может спотыкаться. И я понимаю, что это не только лично ко мне. Знаете, скорее всего, что это больше как, ну, как к нам, то есть как к общине. Что есть какие-то вещи, то есть, которые останавливают вот это присутствие полноты Духа в нашей жизни. И он не может здесь. Я, я четко понимаю, слушайте, точно, ну, как бы это вот эта вот вещь. Знаете, я, я проснулся, у меня нет никакого осуждения, что-то я там, знаете, как бы вот там я грешник, бедный там и так далее. Не грешник, и не бедный. Э, нет такого, знаете, нет, нет, нет такого, правда, нет такого вот осуждения, что вот это ужасно, что. Но внутри я понимаю, что действительно какая-то, то есть полнота, есть то, что мы действительно теряем. И теряем по определенным каким-то вещам, да. Не из-за того, что мы какие-то ярые там, грешники, которые попираем Слово Божие, законы и так далее. Есть что-то непосредственно, которое повторяется в нашей жизни. Вы знаете, и как будто ты через, это, ты, ты через это спотыкаешься. Знаете, Иоанн очень хорошо, знаете, и мы, и мы знаем это местописание, это 1 Иоанна, 2 глава. И 2 э, глава, 1 и 2 стих. «Если из-за слабости они совершают тяжелый грех, у них есть помощник или утешитель в лице воскресшего Господа Иисуса Христа». Знаете, и мы понимаем, что, послушайте, конечно, у нас есть ходатай, у нас есть тот, тот кто за, ну, заступается за нас. Но, знаете, вот эта полнота присутствия Духа Святого, в собрании, в повседневной жизни, знаете, как будто нет вот, этой, вот нет вот этой вот целости, нет вот этой полной. Мы все внутри, мы все жаждем. И, и, и смотрите, вы заметьте, просто проанализируйте даже молитвы. Вот молящиеся на утренних собраниях, вообще молящиеся, ну как бы вообще мы, мы люди моля, мы все время Мы все время за, ну, запрыгиваем вот в эту тему. Мы хотим, ну, жи, ну, такой, жизни, настоящей жизни, мы хотим видеть измененные жизни людей, там, да, те отпавшие, вернулись, больные, исцелились, там, знаете, прокаженные. А, честь, мы хотим каких-то, ну, таких вот преображений, действительно, ну, видеть своими, хотя это происходит. И порой, к сожалению, мы какие-то вещи не видим или не придаем им значения. Знаете, по разным причинам, там, маленькое, немаленькое, значительное, значительное. Знаете, для человека, который получает ответ от Господа, конечно, это событие, аминь. Конечно, для него ты молился, и ответ пришел, то есть, ну, слава Богу, вот. Казалось бы, знаете, когда читаешь Писание, ты видишь, что, ну, вроде все просто, вот, на самом деле, вроде все просто. Знаете, самое, самое страшное, что когда, вот, в этой половинчатой духовной жизни, к, вернее так, к этой половинчатой духовной жизни человек привыкает. Просто привыкает. Он привык к тому, что ничего особенного не происходит. Он привык вот, вот к этой такой некой духовной серости. Нет потрясений, нет ничего. И знаете, и когда человек начинает уже в этом жить, он потом всякие, всякие события или всякий дискомфорт, он быстренько старается ликвидировать и опять войти вот это вот в нужное, привычное такое духовное состояние. Знаете, почему? Потому что в этом состоянии тебе все знакомо. Когда бросается вызов, например. Знаете, когда бросается вызов в нашей жизни. Это всегда, это всегда действительно это, это стресс, это неудобство и так далее. Знаете, мы очень сильно не любим давление. Вы видите когда, когда вот на вас давят, кто-то любит? Поднимите руку. Ах, вы какие, да. Я не люблю. Любишь машна когда на тебя давит не любит, да? Знаете, да, наверное, никто, особенно, знаете, среди молодых, знаете, как-то так, вот, не дави на меня, не дави. Знаете, вот всякий раз какой-то призыв к дисциплине, когда там даже тех же самых подростков, ты начинаешь дисциплину призывать, не давите на нас, не давите. Знаете, я расскажу одну историю, очень интересную. Помните, мы все читали Писание, это человек, которому Бог дал слово, вот забыл его, это же надо вот так вот, а? Кто у нас с китом-то там в ките был? А, Иона, да. Да, точно. Вы знаете, забыл, представляете, забыл. Все помнил, да, а потом раз забыл. Помню город, из которого он выплыл, даже порт помню. А он, да. Знаете, представьте, вот человек получает слово. И слово на самом деле не очень-то удобно, то есть идти к этому народу э, идти к этому народу и, и, проповер... и, и, нести, и нести слово. По-моему, это Иран, что ли, это, э, где это племенных, то есть ему туда нужно было попасть и, соответственно, нести. А, а эти люди, мы с вами знаем из истории, они славились там определенной жестокостью и так далее. Знаете, и Бог дает человеку слово. Иди. И первое, что у человека, ну, и он, то есть у него, у него реакция, понятно, слушайте, если, меня же убьют там, то есть, ну это же логично, то есть, э, меня же убьют там. И он, то есть, он раз говорит, ну и ладно, то есть, сейчас э, он, он садится на этот корабль и бежать, то есть, он думает, что сбежит, Знаете, и тогда Бог начинает, ну, ну давайте я использую это слово, он начинает на него давить. И давить через обстоятельства, знаете, так поддавливает на него, раз, то есть, там, раз они в шторм попадают, те моряки говорят, да что же это такое, что же это за бедствие такое? Да он говорит, да это все просто, да это из-за меня. И раз его за борт, Тут вроде раз, тут оказывается в этого этой огромной, огромной рыбы. Знаете, и он так поддавливает на него, чтобы он все-таки пошел, что я тебе сказал, чтобы ты сделал, что ж ты упер, это то а Знаете, там он, значит, возопил, взмолился, пришел, эти все покаялись там и так далее. Неневе, по-моему, же, да? Да, пошел в эту Неневе, пока... народ покаялся, ходил там три дня по этой Неневе, говорил, то есть чудом остался жив эти невитяне покаялись. Знаете, иногда ты, ты смотришь и, и ты думаешь, а что это такое? Вот что вот Бог с Иоанной делал? Да ничего, давил на него. Просто чтобы направлял чтобы он делал в конце концов то, что ему сказали. Знаете, иногда реально мы увидим с вами, что, знаете, когда мы вот это вот это внутренне начинаем сопротивляться Богу, знаете, он начинает поддавливать на нас. Он говорит, ну что же это? Если мы с тобой в завете, если ты мне обещал э, исполнять этот завет, что происходит-то? Не пойму. Знаете, и, и тогда ты начинаешь оказываться, да, в шторм, там, еще что-то попадаешь, там и так далее. Ну, его мозгов хватило. Все, покаяться и все-таки дойти до этой невии. У некоторых так ничего не хватает. Человек просто продолжает вот такой вот, знаете, жизнью жить вот так вот он идет. Смотришь, когда читаешь Иакова, 4 глава, 7 стих, когда Иаков говорит: противостаньте дьяволу, и что там говорит? Да, сначала покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Казалось бы, ну все просто. С Богом примириться, с дьяволу противостать, понимаете, и все выиграно. А в жизни получается все не так. Ну гораздо сложнее получается. Вроде и с Богом ты и как-то противостал там кому-то. Да, оно что-то не противосталось, он тебе в ответ противостал еще больше. Ты ему противостал, он тебе противостал. Знаете, и вот и думаешь, как же так? То есть вот, ну а где ты, вот вот этого работает Знаете, и действительно во всех наших обстоятельствах, там, во всех этих ситуациях, друзья, понятно, что мы, мы не обойдемся без, сверх, без сверхъестественной Божьей поддержки. Это невозможно. Невозможно жить духовной жизнью без Святого Духа, без, этого, без живого Слова, которое он оживляет. Знаете, мы невозможно читать Писание без толкователя этого Слова. Знаете, друзья, невозможно. Это, все, это, хоро, это хорошая пища для мозгов, но это никакой пищи абсолютно для Духа. Дух Святой. Знаете, это уникальная личность, которая всегда присутствовала в Писании, и она Оживляет нам Слово, вернее, Он оживляет нам Слово. Иисус очень много о Нем говорил, как о личности, Он говорил, когда Дух Святой придет, Он научит вас, Он наставит вас, Он утешит вас, Он, он откроет вам тайны, которые вам нужно открыть, Он даст вам понимание. И, и без Его толкования, знаете, без Его участия в нашей жизни, это все пустое, абсолютно все пустое, все наши ритуалы и так далее, это все не имеет никакой абсолютно, абсолютно жизни. Знаете, а с чего нам начать вот на самом деле? Вот хорошо, знаете, есть грехи, есть вещи, через которые мы спотыкаемся. Я знаю, что есть они у каждого, знаете, и это действительно влияет, это как пленка. Знаете, когда а, какие-то вещи, знаете, какие-то территории дьявол сумел захватить, это может быть учение, это может быть еще что-то, это может быть какое-то сквернословие, это может быть все, что угодно. Знаете, и порой понятно, что наша жизнь здесь, то есть внутри церковная, когда в воскресенье ты в собрании, то есть и ты один человек, за стенами собрания, то есть, соответственно, ты ну, другой человек. Есть, знаете, это, конечно, это можно жить как, так с этим, но это работает до какого-то момента, но дальше, знаете, все равно Дух Святой, Он готов как бы, ну, не как бы, а ну, не зайти в этой полноте. Знаете, а не может. Он мешает, пленка мешает. Знаете, вот этот запинающий грех, с ним надо разбираться. С ним невозможно жить. Но ну, это невозможно иметь всякую полноту. Потому что каждый раз ты будешь спотыкаться. А знаете, что происходит? Когда ты спотыкаешься, через это приходит осуждение. Через осуждение приходят бесы, которые начинают тебе говорить: слушай, ты не можешь, ты не способен, малохольный. Знаете, все это такое, вот у всех характера у тебя нету. И так далее. Знаете, и потом что человек, человек, человек уходит потихонечку, ну, знаете, он начинает отдаляться. Он отдаляется от своих братьев и сестер, он отдаляется от собрания, он отдаляется от духовной жизни. Знаете, его ничего не вдохновляет, его ничего не вдохновляет. Он потихоньку отдаляется и собрания, и потом, знаете, он отдаляется от Бога, и он говорит, ну, ну ничего же, так получилось, понимаете. Не знаю, где Бог был. Что же мне Бог ничего не мог сказать? А Бог-то говорил. Бог-то говорил, Бог-то свидетельствовал, Бог показывал ему. Знаете, когда мы спотыкаемся через какие-то вещи, я уверен, что Дух Святой, Он обличает нас, и Он говорит к нам, Он говорит к нашей совести. Он говорит, что не, это неправильно, понимаете? Это неправильно. так, это, это, Этого не должно быть. И тогда тебе нужно раскаяться и начать как бы, ну, отступить на шаг и начать двигаться э, заново. С чего мне начать? Знаете, я думаю, первым, послушайте, Первый, ну не то что первый, есть очень важное откровение о котором говорит нам апостол Павел Вы знаете если мы лично слушайте внимательно, если мы лично начнем вот эту вот борьбу вести знаете вот чисто по плоти, то мы долго не протянем потому что потому что наш человеческий задор знаете он, он быстро иссякает. невозможно исполнить божью работу человеческими усилиями так или нет невозможно. Иисус сразу сказал ученикам, сидите в Иерусалиме, вот пока не облечетесь силой свыше. Видите, невозможно пройти через какие-то обстоятельства, не, будуч, не имея поддержки свыше. Невозможно. Почему мы говорим, так важно друг за друга молиться? Даже если ничего не происходит, все равно важно, ну, важно молиться друг за другом, важно молиться за обстоятельства, за исцеление, важно молиться за какие-то изменения, важно. Говорит, а что ничего не происходит? Да ты же не знаешь, что происходит или нет. Знаете, а если мы вообще не молимся, не, не молились бы там за, за кого-то, он, может, давно уже бы отпал, ушел, то есть, знаете, все уже рухнуло уже с тысячу лет назад. И он, может быть, все держится благодаря тому, что есть люди, которые за него молятся. Может быть, все только на этом изиждетца. Аминь. Первое, а, а Очень важное откровение. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам, 5 глава и 17 стих. Давайте мы покажем это место. Второе письмо апостол Павла Коринфянам, 5 глава и 17 стих. Один из очень, одно из очень... На мой взгляд, это, знаете, как основополагающее, основополагающее откровение. Я хочу прочитать это а, в, в современном переводе. Я хочу прочитать это второе послание Коринфянам, 5 а, глава, Второе послание Коринфянам, пятая глава. Какой стих сказал? 17, по-моему, точно. 17 стих. Апостол Павел говорит, поэтому, если кто находится во Христе, он уже новое творение, все старое миновало, теперь все новое. Вновь и вновь мы возвращаемся к этим простым стихам апостола Павла, в которых он говорит, что отныне, кто во Христе, тот новое творение. Старое все закончилось, теперь все новое. Так вот тогда вопрос возникает, друзья мои, а в чем же новизна этого откровения? Как вы думаете? В чем новизна это? В чем проявляется моя новизна? Вот в чем я сейчас, вот уверовавший, да, в чем я, явля... в чем новая... в чем я проявляюсь новое, где проявляется мое откровение? Знаете, новое творение, вернее. Послание к Римну, 8 глава, 9 стих, апостол Павел говорит. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Знаете, до этого он говорит, вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Знаете, новизна моего, моей природы в том, что отныне, с момента принятия Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в моей жизни поменялась одно, одна деталь кардинально. Какая? Я отныне, как апостол Павел говорит, но вы не по плоти живете, но по духу. Когда? Если дух Божий пребывает в вас. С этого момента дух Божий пребывает во мне, дух Божий пребывает внутри меня. И это самое главное. И вот здесь, вот отсюда, вот эта точка и начинает говорить нам о новом, о новом откровении. О... О новом творении. Отсюда начинается новое творение. Откуда? От того, что Дух Святой живет во мне. Он имеет, Он полно, абсолютно полноправный руководитель моей духовной и не очень духовной жизни. Это Он глава, теперь Он является. И вот здесь, вот послушайте, Дух Святой свидетельствует нашему Духу. О чем? Что мы дети Божьи. Вы знаете, вот это одна из очень одно из очень важных вещ, одна, вернее, из очень важных вещей откровений понимания, знаете, того, что, знаете, человек не не способен мы не способны себя изменить, знаете, сколько бы ты с грехом бы не воевал, он все равно выиграет, он реально, он все равно тебя обыграет. Он все равно тебя обыграет. Так или иначе, знаете, сколько бы ты там, если ты там со спиртным, и сколько бы ты его не прятал, настанет момент, где ты опа, и ты сорвешься. Сколько бы ты там не матерился, знаете, настанет момент, где опа, он тебя подведет к этому моменту. Ты ляпнешь так, как одна сестра сказала, пойдешь на бреющим, вот так вот. Понимаете? И в этом это будет один русский язык. Понимаете? Такое может произойти? Да легко. Что с этим-то делать? Понимаете, и вот здесь вот ты понимаешь, послушайте, те, кто живет по плоти, что происходит у них, это катастрофа, я согрешил, все, мне надо умереть, все, все, Господи, все, что я заслуживаю, я помню, когда я уверовал, и когда меня на эти, когда, э, когда ты срывался, знаете, я, и, знаете, как молитва строится, Господи, все, что я достоин, я достоин только умереть, понимаете, ну реально, ты согрешил. Сидел, терпел, 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 терпел. И один брат нынешний, типа, тогда был не бывший брат, все время меня соблазнял. Понимаете? Все время меня соблазнял. Давай покурим. И покурили. А после этого ты чувствуешь себя просто ужасно, просто катастрофа. Думаешь, вдруг себя обращает. Ну, что ли, полегчало. Ты такой, ну, э -э, ты понимаешь, ужас. Но однажды, знаете, этот, этот, одно такое событие у меня было. Я на всю жизнь его заполнил. Сижу в офисе, курю спокойно, как белый человек. Заходит Павел. Я сижу, думаю, боже мой, какой кошмар, думаю, это же просто была катастрофа. Знаете, ну и тогда, как будто бы ты получил свободу, а нет, знаете, а потом настал момент, когда Дух Святой, знаете, просто сверхъестественным образом взял и выдернул этот корень. Знаете, как больно было? Знаете, но ну я потом я понял, я думаю, слушайте, это произошло буквально в течение нескольких минут. И когда, мы, когда я увидел мужчину, который вышел то есть и закурил, я думаю, вот глупый какой-то. Все дети маленькие, соски эти в рот тянут, а и он какую-то заразу вечную эту в рот засовывает. Знаете, все, абсолютно. Но, друзья, Думаю, что у каждого из нас есть какие-то вещи, в которых, через которые человек может ну, спотыкаться, и не просто спотыкаться, друзья мои, эта пленка, знаете, она как будто бы не дает прийти этой полноте, и ты ее в какую сторону не двигай, знаете, ты ничего не сделаешь, ее нужно разрезать, ее нужно убрать, знаете, Убрать, знаете, как Писание говорит, как, как Слово Божие, это меч, да, острый Это должно быть ликвидировано. Это, знаете, как только мы переживем вот эту вот внутреннюю свободу, ты поймешь, что, слушай, насколько, как, как бы грех бы, какие удовольствия тебе не предлагал, ты ни за что не применяешь на эту внутреннюю свободу, в которой ты живешь. Аминь. Знаете, а с чего начать? Я думаю, что первый момент, знаете, с чего мы должны начать с вами, это начать применять, делать определенные практические шаги на пути к этому свободу. Вы знаете, первый, самый первый практический шаг, это признание того, друзья мои, что есть грех, через который ты падаешь. Это признание этого состояния, через которое ты спотыкаешься. Если человек говорит, да нет, да так все живут. Да нет, да это просто, да это вот я просто, у меня так обстоятельства сложилось. Друзья, это не работы. Вот как бы я внутри себя не покрывал бы, знаете, знаете, когда человек говорит, слушай, ну вот молитва, давай будем молиться. О, нет. Да, знаете, И мы пытаемся найти массу каких-то отговоров. Когда, то тогда мы реально какой духовной жизни вообще можем вести речь. А какой, вы думаете, ну Господь меня поймет. Как Он тебя должен понять? Вот в чем он тебя должен понять? То есть он должен оправдывать твою лень, нежелание, знаете, еще массу всяких вещей. Я да, да я тебя понимаю, мне тоже ничего неохота делать. И на ваши молитвы отвечать неохота. прям Надоели вы все, честный слово. Знаете, так что ли? Или, или, или быть ходатаем а, перед отцом а, за наши грехи. Да тут что-то неохота. На сердце нет сегодня. Понимаете, просто ты Сгоришь в воду, и сгоришь. Один больше другим, одним больше другим меньше. Ничего страшного. Знаете, так не работает. Мы, э, знаете, первый путь, я думаю, первый шаг на пути к этой внутренней свободе а, – а, а, это признание того, что да, есть такие вещи. Да, что ты не живешь духовной жизнью. Да, что ты не дели, не молишься, не читаешь Писание, что ты эти критикуешь, это и, и это и так далее. Да, и это есть. И если это есть, это надо признать. Знаете, как бы мы себя не прикрывали, как бы мы себя, знаете, не говорили там и так далее. Я, я категорически против занятия всяким самоедством и э, постановки всяких каких-то лжедуховных там, целей и так далее. Я буду теперь молиться столько, буду молиться столько. Просто молись, имей молитвенное время каждый день и размышления на сном. Просто это, это, это в этом не надо ничего. В этом не надо никакого сверхъестественного помазания супердухов, супердаров Духа Святого или еще что-то. Надо просто открыть свою Библию и и начать читать. Это просто. Если ты много времени в дороге проводишь, да включи ее, подпишись там на какую-то программу, я не знаю, подкасты, где читают эту Библию, включите в наушники, да и слушал свою аудиобиблию. аудиобиблию. Это же легко. Прослушал это, прослушал это, прослушал это. Знаете, все можно поменять. Но послушайте, внутри как будто вот этот грех, он тебя, тормо, он тебя тормозит. Ну не, не, ну завтра, ну чего ж ты... Чувствую вот все, все это. Это понимаешь, знаете, и очень часто и настроение не читать Библию, знаете, и молиться вообще неохота. Кому охота молиться, например, вот ночью. Знаете, когда у нас круглосуточная молитва есть раз в месяц. Кому охота ночью молиться? Есть люди, кому охота, да. знаете, да, слава Господу за духовных бойцов таких. знаете, Конечно, в большинстве случаев, конечно, не охота спать охотой, ты приехал, тебе какие тут откровения надо получать. Какие откровения? Можно я прилягу вот здесь? Вот? Тихо, можно подушку там принести, там еще что-нибудь. Знаете, и, и да, есть какие-то усилия. И знаете, и понятно, что в такие моменты, когда мы жертвуем то есть каким-то, ну, своим временем или еще чем-то личным, друзья, мы, мы понимаем, что, ну, нам нечего ожидать. Потому что это, это нормальное состояние любого человека, понимаете? Любого рожденного свыше, когда Иисус говорит ученикам, пойдемте помолимся, проведите время со мной. Мне очень тяжело. Они, знаете, тяжело было, знаете, вот дьявол раз так взял, глаза тяжелели, они раз задремали, раз, раз задремали, два. Знаете, и так далее. Второй момент, я думаю, на что нам стоит обратить внимание. Знаете, когда ты все, ты думаешь, сейчас вот ты пойдешь в собрание, ты думаешь, ну все, пастор дал такие ключи, аллилуйя, сейчас я приду, как дом, всем этим грехам. Я тебя разочарую, потому что, разочарую вот в чем, потому что будут, будут моменты, когда ты все равно будешь падать и отступать, будут эти моменты. Будут эти моменты. я тебя прошу, чтобы ты себя не корил и не, не занимался самоедством и не каялся в пепле и в прахе, если Дух Святой тебя в этом не ведет, просто перед Богом и так далее. И не лицемерие. Это духовное лицемерие на самом деле. Нич вернее, религиозное лицемерие. Ничего в этом хорошего нету. Знаете, когда нет раскаяния реально в сердце, ты расшибись. Ты хоть прям вот прям вот по 50 раз головой. Знаете, ничего не происходит. Абсолютно. Вы знаете, когда, когда ты упадаешь, когда что-то происходит, идет не так, знаете, я думаю, что никогда не стоит загораживаться, отгораживаться и закрываться. Знаете, человек, знаете, попробовал раз, а, и не получилось. Он, ну, все, я просто неудачник и просто вот духовный вот такой вот человек, который постоянно проигрывает и так далее. Знаете, и человек лишает себя взаимоотношений, он лишает себя общений и так далее. Вы знаете, в чем, друзья мои, нам нужно научиться одной простой, очень практической вещи. Когда, знаете, чем, чем хороша домашняя, вот чем хороши малые собрания. В малых собраниях мы можем спокойно разговаривать на разные темы, молиться друг за друга и разговаривать о духовных состояниях. Знаете, и никогда не думай, ну, никогда не, не переживай, наверное, или имей правильную реакцию, когда кто-то, человек какой-то, он начинает исповедовать свой грех, или говорит, слушай, я, я упал, я согрешил, у меня вот такая ситуация. И знаете, и, и некоторые люди говорят, вау, какой ужас, как же ты посмел. Знаете, а ты что, профессор, ты думаешь, что у тебя все одинаково, что вот так вот ты хорошо, сегодня ты на коне. Знаете, как апостол Павел говорит, если ты стоишь, есть вещь, через которые я сам падаю. Я могу человека осудить, а сам... Через две минуты поеду, сяду в машину и какого-нибудь водителя благоставлю. Я могу. От души, да. Понимаете? Легко причем. Но этот, который пришел, да. Если это, знаете, это такая дурацкая атмосфера, это ужасная атмосфера. Знаете, когда не позволяет раскрыться. И, и меня все время меня напрягают люди, которые бесконечно обо все притыкаются. Знаете, вот, вот я не пойму, мы где живем. Знаете, это, это что за игра в религию такая? Это что за прятки такие? То есть вот он сидит, весь такой праведник, открыл эти книжки свои, разложил, все. просто он профессор, понимаете? А ты сиди, а другой сидит, говорит, слушайте, вот у меня вот так, вот вот так вот происходит, и вот взял и на прошел, и благословил пару-тройку людей, пока вокруг меня шли. Понимаете? И что, знаете, и народ, и, и кто-то напрягается, сразу осуждает. Как это? Там уже верующий Ну и что? Слушайте, если вещи, Знаете, и тогда создается совершенно другая атмосфера. Она нервозная, она религиозная. Мы не доверяем друг другу. Понимаете, если человек говорит, значит, я, я не хочу оправдать его поступок, я не хочу оправдать никакой грех. Но это возможно, человек слушает, давай, давай помолимся. То есть это, это, знаете, если человек исповедует, если человек начинает говорить об этих вещах, это уже первый путь к свободе. Знаете почему? Потому что он признает, слушай, это не так. Это неправильно, этого не должно быть. Это просто не должно быть. И наша задача не судить и не осуждать, а наша задача помочь ему просто где-то выйти, ну, выйти из этой ситуации. Понимаете? Я не знаю, нужен совет, скажи совет. Если он спрашивает твой совет, нужна молитва. Ну, ну Молись за него и благословляй, чтобы у него был чувствительный к Духу Святому. И Дух Святой изменил состояние сердца. Знаете, как Иаков говорит, что все хорошо в нашей жизни, если в том случае, если мы языком своим умеем управлять. Он говорит, язык, это маленький член, который управляет всем кор огромным кораблем, знаете, он, э, э, казалось бы, небольшое устройство, но что оно делает? Знаете, это, это, как, это как ты, знаете, человек заходит, и вот когда ты начинаешь вот это вот слышать, вот это бурчание, злословие и так далее, знаете, вся атмосфера, она что делает? Давайте включим вытяжку, я сейчас помру. Вся атмосфера, она отравляется сразу же, понимаете? Реально отравляется, просто атмосфера отравляется, и это происходит в духе. Знаете, никогда, если, если мы упали, то есть если что-то пошло не так, друзья мои, не нужно отгораживаться, не нужно закрываться. Ты думаешь, что ты спрятался, ты в домике в своем, и все хорошо, ничего подобного. Знаете, тогда приходят другие моменты. Знаете, когда дьявол приходит со своими бесами и начинает говорить, слушай, а ты неудачник, а ты вот это, а ты вот такой вот, и вообще у тебя ничего не получится. Посмотри вот налево, на этого, посмотри на этого, посмотри на тех людей, вот у них все хорошо, но ты же нет. Знаете, никогда, если, если происходит, знаете, момент, когда, ну не получилось у тебя, ну и что? И что такое? Пробуйте еще раз. Нужно подниматься. И Писание говорит, семь раз упадет праведник, да, там много раз, да? и Господь поднимает его, он поднимет его. Так вот, послушайте, Дух Святой способен поднимать нас, вот пока мы дышим, пока наше сердце бьется. Вы слышите меня? Никогда нельзя закрывать, ну, как бы, закрывать дверь вот до этого покаяния, ставить крест там на каких-то вещах, никогда. Это плохо, понимаете? Вот как раз здесь ничего не получится если ты борешься и есть шанс вы, выиграть эту битву, то если не делать этого, то это точно ничего не будет. Знаете, мы никогда не переживем совместное, мы никогда не будем переживать ни полноту Духа Святого, мы никогда не будем переживать никакое ни об, не то, что там обновление, но ты забудешь на самом деле, как Дух Святой говорит. Знаете, очень, ну, это неправильно, если мы внутри, мы смирились, и мы уже не слышим голос Божий. Если мы не слышим то, что Бог говорит нам через Писание. Это неправильно, это что-то нездоровое происходит в нашей жизни. Знаете, когда наше тело, оно начинает говорить о себе, что тебе нужно обратиться к врачу, надо реагировать на это. И когда Дух Святой, он начинает говорить себе об этих вещах, что надо реагировать на это, надо реагировать, надо, а, а, а в чем причина, а что не так происходит. Знаете, не всегда. И я понимаю, что мы не всегда можем испытывать там, эту эйфорию и, и чувствовать этот присутствие там и так далее. Знаете, но, но когда ты понимаешь, что это стало стилем жизни, что это уже стало привычкой, хотя тебе не важно, говорит Бог или не говорит, не важно, что там Дух Святой делает или не делал, ну, ничего, пришло в воскресенье, сел посидел, сходил в среду, когда время появилось, понимаете, ну все хорошо. Знаете, и никто и не знает что ты являешься человеком, рожденным свыше. Знаете, и, и последний момент, который я бы хотел, э, хочу выделить. Друзья мои, духовная свобода духовная свобода приходит от Божьего, Святого Духа. Она не приходит естественным человеческим путем. И коне, послушайте, и конечная цель, друзья мои, это не то, что ты знаешь, перестал сквернословить там или еще что-то. А конечная цель – это духовное изменения. Это внутренняя духовная свобода. Когда ты, не, ты себя не сдерживаешь, слышите меня, ты себя не сдерживаешь, а тебе нет этого источника, тебе это не надо. Вот это разные вещи. Религиозный человек, он направлен на то, чтобы выстроить стены и механизмы, которые бы его сдерживали, не позволяли бы, знаете, держи себя в руках, а что себя в руках держать, если в нем этот источник? Ну, сейчас это, знаете, как сейчас он за, за, закрыл эту крышку, то есть там, знаете, но потом там давление это скапливается, и потом бабах происходит, и большой такой бабах, который вокруг все разносит, понимаете? А конечная цель, друзья мои, это получение этой духовной свободы. И эта духовная свобода, она не приходит я еще раз говорю, к каким-то привычным, каким то человеческими действиями. Дух Святой приносит эту свободу. Знаете, Дух Святой приносит свободу. Для этого мне нужно, мне нужно признание того, что да, действительно, есть вещи, которые покрывают меня, и которые не дают полноте Духа Святого просто опуститься на мою жизнь. Есть то, действительно, что когда я падаю или когда у меня не получается что-либо, то я останавливаюсь, я отгораживаюсь, я начинаю жить своей собственной, собственной жизнь. Я заметил, друзья, это большинство ошибок, которые делают люди. Как только у них что-то идет не так, они сразу прячутся, их сразу нет ни в собрании, ни вообще нигде, они, знаете, от всех, Ты что, он думает, что вот таким образом он как-то себя, спас... как себя спасет. Да ничего подобного. Я, я понимаю, что, знаете, мы все нуждаемся, может быть, в разной, ну как вам сказать, то есть, ну, в, разном, в разной интенсивности общения, но отгораживаться, я считаю, что это самое худшее, что человек может сделать. Почему? Потому что ты лишаешь себя вот этого, не то, что там общения, ну, давайте посидим, пообщаемся, поговорим. Ну, не, речь не об этом. А в любом случае, что община, она состоит из возрожденных духовных людей, которые водимы Духом Святым. И Дух Святой при совместной молитве, при совместной молитве, действительно, он, он, он работает, это он делает. Писание говорит, там, многое может. Усиленная молитва кого? Одного праведника, а если их много. Знаете, это другие результаты, это другие преобразования. Знаете, мы все действительно, мы все действительно, любой человек, он хочет видеть полноту действия Духа Святого вообще в своей личной жизни. Аминь или нет? Абсолютно, сто процентов. Мы, мы, мы все прекрасно понимаем. Но знаете, друзья мои, есть вещи, есть, как апостол Павел говорит, запинающий нас грех. Понимаете, это то, через что человек спотыкается. Посланник евреям, апостол Павел говорит, удалите его, вызерните это, это понимаете? Этого не должно присутствовать. Знаете, это, это не значит, это не говорит о том, что там вы грешники, отступники и так далее. Но есть вещи, которые мешают нам по-настоящему жить и переживать полноту Божьего присутствия. Есть грех, есть то, что через что человек спотыкается. Знаете, и тогда мне нужно признать, что это есть моя жизнь. Не прятать его от Бога, знаете, потому что Бог и так все видит. Знаете, не закрываться от него, но взять и начать говорить. Иисус, если где-то мы сами не справляемся, Криссурс, а вы могли бы поддержать меня в молитве вот в этих и тех, вот в этих вещах? И любой человек тебе скажет. Он скажет, конечно, давай мы будем вместе молиться. Давай мы поддержим тебя в этой молитве. Аминь. Друзья мои, полнота и целостность нашей духовной жизни напрямую зависит, друзья мои. От, Бож... от присутствия Духа Святого, от Его действия. Насколько мы позволяем Ему действовать в нашей жизни. Чем больше Его есть, друзья мои, тем наша жизнь имеет совершенно другие, э, другие ценности, она имеет другие стандарты. Знаете, она, она имеет другое качество. Внешне мы не меняемся. Но знаете, что происходит? Меняется наша, внут... Меняется наша внутренность. И ты понимаешь, мы сегодня вот говорим, мы молимся. Знаете, невозможно человека убедить в том, что небеса находится, вечность находится очень близко. Знаете, невозможно заставить человека думать и мыслить категориями небес, и мечтать категориями небес. А Дух Святой может. Вот Он всякий раз тебя раз и помогает тебе увидеть совершенно другие ценности. Мы об этом заботимся, о мирском, о тех вещах, знаете, а Дух Святой раз и увлекает нас в вечность, и говорит себе об этой вечности. Говорит тебе о совершенно другой жизни, о том, чего, на что ее есть смысл растрачивать, а на что нет. Аминь. Поэтому никогда не будем оставлять своего собрания, как апостол Павел говорит. Никогда не будем уничижать действие Духа Святого, Его даров ценить это, знаете, ценить взаимное общение, не отгораживаться, давать возможность Духу Святому говорить через наших братьев и сестер вообще, иметь хорошие духовные, хорошие духовные связи. Знаете, я заметил, так хорошо вместе молиться на самом деле. Знаете, даже когда мы порознь молимся, ты все равно чувствуешь вот это внутреннее духовное единство, уникальное, которое, знаете, которое никогда не достигнется ни поеданием курицы, ни совместными обменами, ни, ни совместными тусовками, хотя и это тоже необходимо. Знаете, для души тоже надо и так далее. Но молитва она связывает нас с такими невидимыми нитями, что ты понимаешь, что ты говоришь человеком на одном, на одном языке, что ты, он духовно близкий тебе. Знаете, насколько человек духовно далек, который не молится. Потому что ты все время, потому что в молитве ты начинаешь, Бог, ты понимаешь ясность и реальность небес. А человек, который ну, живет как плотской или, знаете, чем он? Он думает и другими категориями. Совершенно другими. И, знаете, получается такой дисбаланс.